0: 欢迎收听《软件那些事第三十期。两个人加六个月等于一个 Unix。从 m o l t i x 项目退出以后，肯·汤姆逊和丹尼斯·里奇试图在贝尔实验室内部重启分时操作系统的想法被管理层否决了。汤姆逊在 m o l t i x 项目组的时候开发了一个叫做《太空旅行》的电脑游戏，这款游戏大受欢迎。为了玩这款游戏，贝尔实验室不得不每小时付出几百美金的代价，因为当时计算机的时间太贵了。而这些出色的研究人员又如此的沉迷于这个游戏，在否决了李奇和汤姆逊购买一台新机器的申请以后，他们两个找到了一台已经淘汰的 PDP 7电脑。这款电脑在各方面已经落后了，但是它的显示器还是比较优秀的。用来玩游戏刚刚好，于是他们又重写了《太空旅行》这款游戏的代码，把这台 PDP 7当成了一台专门玩游戏的机器。这也算是一个两全其美的方法。一方面，贝尔实验室终于不用担心研究人员用昂贵的 GE 635大型机来玩游戏了；另一方面，李奇和汤姆逊也可以借此机会。和其他人员深入地讨论分时操作系统。很长的一段时间，这台梦想中的分时操作系统的文件系统都只出现在贝尔实验室的黑板上，被李奇称之为“粉笔文件系统”。这个操作系统长期以来都只能在纸上和黑板上运行，在李奇和汤姆逊的脑子里面运行。李奇和汤姆逊讨论的结果就是，他们要把这个操作系统简单的分成四部分，分别是操作系统核心、外壳、编辑器以及汇编程序。做项目总要师出有名的，国内外都是如此。于是这哥俩开始以创建下一代文本编辑器为课题，申请了一个项目。当时贝尔实验室非常的开放。科研人员可以随意的发挥，李奇和汤姆逊也不算撒谎，因为他们申请的这个文本编辑器项目需要的是先要有一个操作系统。恰好在一九六九年的夏天，汤姆逊的妻子邦妮要带他们年幼的孩子回老家，一个月之后才会回来。在离开的这一个月里，汤姆逊给自己计划每周解决一个问题，四周过去了。他和李奇规划的操作系统被实现了出来，四部分、四星期，分别是操作系统核心、外壳、编辑器和汇编程序。这个简陋的操作系统就是分时共享操作系统的简化版。事后，他们接受采访说，很多人误以为 Unix 是 m u t i x 的对立面，其实这两个操作系统之间有深厚的文化渊源。由于这台操作系统是在简陋的 PDP-7 上实现的，而 PDP-7 硬件的性能当时已经非常的落后，因此 Unix 第一就是要保持非常的紧凑、非常的简单，任何多余的功能都会让这台 PDP-7 电脑无法正常的运转。汤姆逊多年以后回忆说 ：“Unix 不是最终目标，只是一个副产品，是为了我们做其他的项目而制造出来的副产品。”多年以后。我们再来看这句话，也许 Unix 当初真是为了运行一个文本编辑器而造出来的操作系统。Unix 没有任何的商业计划，它也不为了满足客户的需求，所做的一切都是李奇和汤姆逊的个人爱好。有好的想法就加进去试试，任何的大修大改都不需要提出申请，也不需要看客户的脸色，也没有行政的压力，没有市场的压力，甚至在没有任何目标的情况下。Unix 这棵小树苗飞速的进化着。当时 Unix 还非常的简陋，只能运行在 PDP 7上，甚至当时它没有自己的名字。和丹尼斯·里奇、肯·汤姆逊一同参加 Multics 项目，还有一个叫做布莱恩·科尼汉的人，他创造了 Unix 这个词。一方面，他是用来戏虐 Multics； 另一方面，他是用来戏虐当时这个只能一个人使用的操作系统 Unix。Multics 是很多的意思 ，Unix 则只是一个的意思。谁又能想到日后这个叫做 Unix， 原意只是为一个人使用的操作系统，将几乎被每个人使用。在1972年 ，Unix 迎来了一个全新的概念，这个概念让 Unix 大放异彩。汤姆逊和李奇为了这个概念，花费了三个晚上，对 Unix 进行了自出生以来最大的一次修补。这个概念。就是如今在 Unix 上已经习以为常的管道的概念。汤姆逊后来回忆这件事情的时候说：“那是我一生最棒的三个晚上。”管道的概念并非是汤姆逊和李奇的突发奇想，而是由当时贝尔实验室的管理者道格·麦克罗伊首先提出的。他提出数据应该像流水一样在不同的软件中流动。作为汤姆逊的老板，道格。麦克罗伊不停地给汤姆逊讲他的思路，但是汤姆逊一直不以为然。后来他说：“我觉得他的想法不切实际，我从一开始就认为他是错的。”作为老板的好处之一就是可以不断地催促他的下属实现他的想法。作为下属的汤姆逊也没有办法，在老板的不停催促下，汤姆逊简化了老板提出的模型：一个程序的输出就是另一个程序的输入，这就是管道的概念。汤姆逊。原来反对老板的思路，后来又支持了老板的思路。对此，汤姆逊的解释是：一夜之间也不知道怎么回事，我就想到了一个好办法。他的老板得知汤姆逊已经将他的思想加入了 Unix 之中，而且仅用了三个晚上就把这个功能给实现了。他高度评价了汤姆逊，他说：“他说汤姆逊有洞悉项目全局的神奇能力。如果换成其他的程序员，至少……”得分配几周的时间来实现这个功能。接下来，我开始讲讲我的感想，关于 Unix 引入管道的感想。当 Unix 引入管道以后 ，Unix 系统一下子就蜕变成了一个工具箱。只要使用管道，你可以借助其他的程序与你的程序相交互。这是一个全新的软件哲学。Windows 用户呢，则遵从另一个软件哲学。Windows 软件都是将所有相关的功能都集合在一起，比如说微软的 Office，Office Office 软件就很难和其他的软件交互。Office 提供的功能就这么多，比如说它提供了100个功能，你在用的再厉害，你也只能用到这100个功能。可能普通人只用到两三成的功能，比如说只有二三十个功能。但是 Unix 这里是另一个哲学 ，Unix 的软件呢？每个软件都做好一个功能，但是这些软件通过管道想组合，就会形成千百种你从来没有想到过的使用方法。Unix 操作系统本身也就成了一个工具箱，里面有各种各样的小工具，将这些小工具组合起来，就形成了一个强大的瑞士军刀。但是呢，为什么我们普通的用户，尤其是第一次用到 Unix， 也就是现在的 Linux 的时候，就会觉得非常的难用？这到底是为什么呢？我思考过很多，我尝试解释一下，大家看看我说的有没有道理。我想很多人应该学过 Photoshop 或者 Auto C a D 或者 Maya 这种软件，就后后两则，可以做 3D， 也可以画那种建筑图，是不是非常的难？我觉得大部分人都会觉得非常的难。首先，菜单非常的多，你一打开好长的一串菜单；其次呢，你不知道这个菜单有什么用。对着书呢，你就是拿一本非常厚的书，可能有一公斤那么重的书，你也只能学个皮毛。你说为什么呢？因为学 Photoshop， 我认为是这样。因为学 Photoshop、学 AutoCAD、学 Maya 软件，实际上呢，你并不是在学这个软件的本身，而是在学习软件背后的领域知识。比如说，你是在学习 Photoshop， 实际上呢，你是学习，你是操作的，你对照片。的审美，如果你本身就对美的感觉不怎么样，处理出来的图片肯定也不怎么好看，技术再好也不好看。再比如说建筑行业，如果你要用 a u c a d 来画图，如果用户本身也不是学建筑的，也不会 a u c a d 也那你就是精通 a u c a d 呢，也没什么用，因为你对建筑本身行业就不了解，你能建出好模型来吗？比如说，如果是一个用 Auto C A D 的高手，你如果给他一张纸、一支笔、一把尺子，他也能画出一个好模型来。其实呢， Auto C A D 只是一种工具而已。所以呢，如果我们碰到一位年龄比较大的人，他可能连电脑都不会用。如果他本身是一个优秀的建筑师呢，学起 Auto C A D 来肯定是要比一个程序员都要快得多。因为，如果你要操作 Auto C A D 的话，更重要的是考察了你背后的领域知识，比如说就是考察了你对建筑行业的了解的知识。带来，我们说普通用户，我们打开电脑一看 Linux， 为什么觉得很难用呢？其实就是一样的道理。普通用户本来用不上什么 Linux 或者 Unix， 因为普通的用户也用不上 Photoshop， 也用不上 AutoCAD， 因为普通用户上网就是想上个网、聊个天或者看个新闻。Unix 解决的目标是什么？它解决的目标都是非常宏大的目标，比如说整个谷歌公司背后的数据库啊，或者整个银行系统的结账系统，或者豆瓣网那么多用户把所有的帖子存起来这种问题，这种问题当然都不简单。Unix 呢，弄了那么多的工具，就是为了解决这种非常复杂的问题。非常复杂的问题就要非常复杂的软件来解决。你如果说我们普通用户看个电影、玩个游戏，其实就相当于，如果这时候你还是用 Unix 的话，就相当于是用错了工具。就好像我们 Windows 里都自带了一个画图板，非常的简单，你拿起来鼠标就可以画，而且非常容易使用。你甚至都不用看任何的书，因为它只有几个按钮。但是为什么专业一点的公司都会再去买一套 Photoshop 来使用呢？又难学又不简单，难道这是自找苦吃吗？当然不是了，这就叫术业有专攻。我们觉得非常难，可能我们解决的问题本身不对，或者我们背后的领域知识不足够，或者说这个工具设计出来压根就不是给我们用了。我最近在哔哩哔哩网站上，我一说 B 站，结果很多人不知道 B 站是哪个站，我觉得还是不够出名。就录了一些编程的视频。刚开始的时候啊，我是想教这个 iOS 编程，后来经过反馈呢，说这个 iOS 太难了。其实我讲的那些 iOS 的知识都是最简单的，也没有办法，因为很多人也没有苹果电脑，我就又挖了一个坑，开始教 Python 编程呵呵。这个编程难不难呢？其实和 Unix 难不难是一个道理，就要看你解决的问题是什么。如果你想解决的问题就是用 Python 打印出一句话来，比如说你要把 Hello World 给打印出来，那都不难，任何编程语言都不难。但是如果你要解决的是几十万人信息同步的问题，这个不止 Python 难，任何的编程语言都是一个大难题。因此，其实这是一个背后的故事，就是看你要解决什么问题。好，我的感想差不多说到这里就完了，这一期的时间也应该差不多到了。到目前为止 ，Unix 仍然是用汇编语言写的。我说到目前为止是我这个故事的目前，不是到现在。等下一期的时候将会介绍 C 语言。有了 C 语言这个影响千千万万人的编程语言，目前它一直排名第一，就要出生了。C 语言是值得用很多篇幅来大书特书。下一期我们将。讲 C 语言的故事，用 C 语言把 Unix 重写的故事。谢谢收听。另外，安利我的微信公众号“软件那些事儿”和我在 B 站的编程视频。因为 B 站的名气不够大嘛，好多人都不知道 B 站是什么东西。B 站的网址叫 b i l i b 点 com， 或者你在 Google 上、百度上一搜，也应该能搜到。这个网站我觉得其他的好处都不清楚有什么好处，但是有一个最大的好处就是它没有广告。如果你在优酷上，很可能一打开先要看九十秒广告，所以在这上面我开了两个坑，至今呢做了九期教 iOS 编程的视频，三期教 Python 的编程的视频，但呢和这个公众号一样，一如既往的没有什么人看。最后，谢谢大家。